0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast qui aujourd'hui va aborder la question cruciale de la soumission de votre manuscrit à un éditeur. Alors, même lorsque vous serez publié, la question de la soumission se posera encore car vous aurez peut-être envie soit de changer d'éditeur ou de changer de genre ou encore parce que l'équipe éditoriale se renouvelle et souhaite maintenant vous signer sur manuscrit et non plus sur pitch. La soumission de votre manuscrit est l'étape indispensable pour vous professionnaliser. Même si vous avez conquis un éditeur en pitchant à l'oral votre roman au moment de l'envoyer, il vous demandera systématiquement de respecter les règles de forme de la soumission. Le démarrage d'une carrière professionnelle se fait par l'acte de soumission. Et je vais même aller plus loin, ce n'est pas votre roman qui vous fera décrocher un contrat d'édition, c'est la façon dont vous allez le présenter et le soumettre. La procédure de soumission d'un manuscrit obéit à des règles qu'on peut apprendre. L'ICAR a établi un pas à pas très précis pour vous permettre de soumettre votre manuscrit. Un pas à pas qui a été testé par de nombreux auteurs et éditeurs et dont nous avons recueilli le sentiment. Si chaque étape va être détaillée dans la formation, je vais vous en faire... Une synthèse ici pour vous mettre sur la voie. Tout d'abord, au commencement, il y a la cible. Soumettre un manuscrit veut dire le donner à un éditeur, un professionnel, comme lorsque vous envoyez votre candidature à un poste. Et quand on chasse, c'est plus efficace si on s'attaque à la bonne proie, celle qu'on peut avoir. Si vous voulez être publié, il faut déjà pister le bon éditeur, celui qui sera en adéquation avec votre manuscrit. Envoyer votre manuscrit à un éditeur juste parce qu'il fait un appel à texte, sans regarder au préalable sa ligne éditoriale. C'est un peu comme jeter une ligne de canne à pêche sans avoir rien au bout du fil et pas forcément dans de l'eau en plus. Cela ne marche jamais. Quand bien même vous avez écrit le meilleur livre euh, qui existe, l'éditeur ne le lira pas, ou pire, le lira et le vendra mal parce que c'est un roman qui ne cadre pas avec sa ligne éditoriale et qui donc, il n'est pas le meilleur éditeur pour ce, ce roman que vous voulez lui, euh, lui envoyer. Alors évidemment, formuler euh, comme ça, ça a l'air évident, mais pour en discuter très régulièrement avec des éditeurs, ça ne l'est pas tant que ça. Alors, bien sûr, mon exemple de canapèche est un peu caricatural, évidemment, c'est pour marquer vos, euh, vos esprits. En vrai, c'est beaucoup plus subtil. Je vais vous prendre un exemple un peu plus concret et qui se produit assez régulièrement, au point que euh, l'un de mes éditeurs m'en a fait part euh, pour illustrer mon, mon podcast euh, aujourd'hui. C'est, par exemple, lorsque vous envoyez un manuscrit à un éditeur qui fait de la fantaisie. Sauf que votre roman, c'est bien de la fantaisie, mais young adult. Or le young adult, ce n'est pas tout à fait la même chose que de la fantaisie pure. Il y a des classifications même au sein des grands genres littéraires. Alors parfois, bien sûr, l'éditeur peut publier les deux, à savoir de la fantaisie ou du fantastique et aussi du young adult dans ces deux euh, genres. Mais comme ce sont quand même des cibles différentes au niveau du lectorat, certains éditeurs sont ultra spécialisés. Donc certains ne vont publier que du young adult, peu importe le genre, et d'autres au contraire ne publieront que dans le genre spécifique de la science-fiction ou de l'urban fantasy, etc., mais pas forcément ciblé jeune public, young adult. Ce qui veut dire que même si vous, au départ, vous aviez l'impression, au vu de certaines couvertures, que c'était dans le bon genre, en réalité, quand on creuse un peu, ça n'est pas du tout la bonne ligne éditoriale. Et vous allez essuyer un refus, non pas parce que votre roman n'est pas bon ou ne plaît pas, mais juste parce qu'il ne cadre pas avec la ligne éditoriale. Donc en faisant ce travail de, de ciblage avant, vous évitez au moins les refus qui ne sont pas du tout motivés par votre roman, mais qui seront motivés simplement parce que bah, vous vous êtes trompé d'enseigne en fait. Et alors là, ça me permet de rebondir sur le second point. C'est la question du genre, évidemment, parce que si vous voulez cibler et pister votre éditeur, il faut que vous sachiez dans quel genre vous écrivez. Et toute la problématique vient du fait de « comment est-ce que je définis mon genre et est-ce que je dois écrire dans un genre ?» D'ailleurs, à ce propos, euh, Licard avait fait une vidéo là-dessus sur la question du genre. En réalité, le débat ne sera jamais clos entre, d'un côté, faut-il s'enfermer dans un genre et un genre est-il enfermant, ou vaut-il mieux privilégier la spontanéité de l'intention littéraire sans se soucier des genres et des codes Beaucoup d'auteurs vous répondraient qu'ils ne se demandent jamais dans quel genre ils vont écrire la prochaine histoire. Ils vous diront plutôt « Moi, j'ai envie d'écrire une histoire d'amour dans l'espace, une histoire de vengeance, une histoire de vampire qui brille au soleil. » Ce sont les autres, en fait, qui ensuite qualifient le genre de votre histoire. Dans un monde littéraire parfait, c'est évidemment comme ça qu'il faut travailler. Seulement nous vivons dans un monde où un éditeur reçoit des centaines de manuscrits par jour, où ce sont les commerciaux qui décident de votre placement et où vous n'avez jamais de contact direct avec les livraires pour leur expliquer la teneur de votre roman et comment le vendre. Non, nous vivons dans un monde fait de règles qui bâtissent un système. Vous pouvez décider de briser ce système et de vous en affranchir, sauf que pour pouvoir modifier un système, encore faut-il s'y trouver déjà. Et c'est plus facile de le changer quand on se trouve au sommet. La réalité dans ce qu'elle a de plus compliqué est qu'on vit avec les genres, et que les genres sont le vocabulaire de tous les professionnels avec lesquels vous allez devoir travailler. Si vous ne parlez pas leur langue, ils ne peuvent pas vous comprendre. Alors je ne dis pas que vous devez tordre votre histoire pour qu'elle rentre dans un genre, même si entre nous, cela vous faciliterait grandement la vie. Mais vous devez analyser votre texte et vous-même savoir dans quel genre il se trouve et surtout pourquoi. Parce que ça, vous devrez l'expliquer à l'éditeur dès la soumission de votre manuscrit. En résumé, pistez votre éditeur, faites-en le profil, cartographiez ses publications. Et c'est un exercice qui est assez facile maintenant parce que toutes les maisons d'édition sont sur les réseaux sociaux et publient leurs sorties. En fouillant un peu, vous allez bien voir si par exemple votre éditeur ne fait que des rééditions ou pas, s'il publie tout le fantastique, y compris en Young Adult, ou pas, ou si au contraire il ne fait que du Young Adult, Fantastique, SF ou Urban Fantasy. Bref, connaissez la structure que vous visez. Envoyer un manuscrit, c'est comme un entretien d'embauche. On n'y va pas sans avoir fait quelques recherches sur la structure. Passons maintenant aux questions liées à la forme pure. Une fois que vous avez ciblé votre éditeur, respectez absolument les consignes de présentation du roman fixées par cet éditeur. Alors peut-être pensez-vous que ce n'est pas si important parce que finalement, ce n'est que de la forme et que votre roman, de toute façon, est assez intéressant pour qu'on s'en fiche d'un tiret de dialogue, d'une police de caractère ou d'une mise en forme de paragraphe. Mais en fait, non. Vraiment, croyez-moi sur parole, je le sais, c'est non. Un éditeur a des journées chargées et limitées en temps. Alors quand il donne des consignes et qu'il ouvre sa voix mail et qu'il a entre 30 et 40 manuscrits tous les jours, il va d'abord faire un tri sur la forme. Du coup, il ne saura jamais que votre manuscrit est génial, parce qu'il ne le lira même pas. Ça lui permet de gagner du temps. Un éditeur, de toute façon, ne peut pas tout lire. Que ce soit des petits éditeurs ou des grands, c'est pareil. Et là, c'est un des secrets les plus faciles à mettre en place, car il suffit d'aller sur le site de l'éditeur et de regarder ce qu'il demande. Alors, il n'y a pas de règle commune, forcément. Chacun a ses petites préférences, donc regardez et appliquez. Encore une fois, ça a l'air d'une évidence, et pourtant, sur les 30 manuscrits qu'il reçoit, une grosse proportion ne le fait pas. Donc un tiret de dialogue peut vous coûter un contrat d'édition. Dit comme ça, tout de suite, ça fait réfléchir. Ensuite, continuons sur la, sur la forme, et parlons un peu de l'orthographe, à tous les niveaux, hein, du mail que vous envoyez, jusqu'à votre pitch, jusqu'à votre manuscrit. Très clairement... Sur la question de l'orthographe, on ne vous demande pas d'être parfait. D'abord parce que la perfection n'existe pas et l'éditeur ne sera pas parfait non plus. Mais clairement, entre 15 fautes par page et 0, il y a peut-être une petite nuance. Et dites-vous bien que comme vous n'êtes pas seul, comme la concurrence est extrême, clairement l'orthographe va faire la différence. Parce qu'à choisir entre un texte qui a l'air sympa avec peu de fautes et un texte qui a l'air sympa avec beaucoup de fautes, l'éditeur qui, encore une fois, a des journées dont les heures sont comptées, va très clairement aller vers le plus facile. Là encore, je vous renvoie au podcast que nous avons fait sur les bêta lecteurs. Vraiment, appuyez-vous sur les bêta lecteurs. Des personnes bienveillantes, passionnées par le genre dans lequel vous écrivez, des snipers de coquilles orthographiques, et soumettez-leur votre manuscrit absolument. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à quelque chose de très 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 important auquel on ne pense pas forcément, et c'est la note d'intention. Je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de cette note d'intention, parce que souvent, elle ne figure pas dans votre acte de soumission, et elle plaît énormément aux éditeurs. Lorsque vous envoyez votre manuscrit, l'erreur est de se dire « je l'envoie par mail », ce qui est souvent le cas maintenant avec les éditeurs, ils vous demandent d'envoyer votre manuscrit par mail, c'est simplement d'envoyer en accompagnement un mail qui vous décrit en deux lignes et qui décrit en une phrase ce pourquoi vous lui avez envoyé ce manuscrit. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la note d'intention. La note d'intention, c'est un petit peu comme si vous vous mettiez dans la peau d'un commercial qui vient voir des distributeurs et des libraires et qui leur expliquait ben voilà, ce livre, c'est ça, ça fait référence à tel genre, ça fait référence à telle autre œuvre, et l'avantage, c'est ça, et voilà pourquoi vous devez le, euh, le prendre. En gros, vous allez faire ici un peu un travail de euh, professionnel du marketing. Cette note d'intention, qui n'est pas obligatoire, et surtout qui n'est pas du tout demandée par les éditeurs, est pourtant très connue et très appréciée, et voilà comment est-ce que vous pouvez procéder pour réaliser une note d'intention qui attirera l'attention de l'éditeur. En règle générale, elle est assez courte. Comptez une page, voire une page et demie, mais jamais plus de deux pages. Ça n'est pas un pitch. Attention, la lettre d'intention, la note d'intention, c'est... Un petit paragraphe qui résume votre roman, et quand je dis qu'il résume votre roman, c'est que vous avez le début, le milieu, la fin. Si vous avez regardé et écouté le podcast ou la vidéo sur le plan, vous savez que cette étape-là, vous avez nécessairement passé par cette étape. Donc vous allez vous servir de votre travail préparatoire pour créer votre note d'intention. Et dans cette note d'intention, vous allez expliquer à l'éditeur pourquoi est-ce que ce livre-là correspond à ses besoins. Encore une fois, la lettre d'intention, c'est un petit peu comme votre lettre de motivation lorsque vous envoyez votre CV pour la candidature, pour soumissionner une candidature auprès d'un poste. Vous expliquez à l'éditeur à quel point il lui sera facile de vendre votre roman. Donc, vous allez lui faire le résumé. Ensuite, vous allez lui expliquer le genre dans lequel vous êtes en train d'écrire. Et ce qui est bien aussi, c'est de mettre quelques références cinématographiques ou des références littéraires qui permettent de situer euh, l'esprit dans lequel vous avez écrit le roman. De façon à ce que l'éditeur voit tout de suite à qui il a affaire et tout de suite qu'il s'imagine la façon dont il pourrait vendre votre roman. Je vous donne un exemple vous êtes en train d'écrire un polar avec une intrigue psychologique, donc à type poupée gigogne, hein, vous avez une intrigue dans une intrigue dans une intrigue, et là vous pouvez très bien dans votre note d'intention dire que vous aimez, vous avez toujours été bercé par la littérature d'Agatha Christie ou par celle d'Arthur Conan Doyle. C'est cohérent, et là tout de suite l'éditeur, vous n'avez pas besoin de lui faire trois pages de résumé, il voit tout de suite à quel genre il a affaire. Ah tiens, j'ai affaire, non pas à un thriller, mais à un polar psychologique avec une intrigue très fouillé. Donc il sait tout de suite. Et ça, ça l'intéresse. Alors attention, hein. par contre, cette note d'intention elle est, elle est, et cette référence elle peut être à double tranchant parce qu'il faut quand même qu'il y ait un lien entre votre histoire et le genre littéraire ou le genre cinématographique euh, que vous citez. C'est-à-dire que si par exemple vous écrivez une romance et que vous faites référence à Naruto alors peut-être que dans votre esprit ça a un lien, mais je rappelle que l'éditeur n'a peut-être pas votre cadre de référence. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué, donc il faut que le lien s'établisse tout de suite, on est d'accord. N'hésitez pas là-dessus à mettre ces références-là, encore une fois, tout ce qui est visuel, tout ce qui permet de lui expliquer. Mais ce sera simple de vendre mon roman, voilà, je vous donne déjà toutes les étapes. C'est quelque chose qui est dans la veine du polar historique, c'est quelque chose qui a un rapport avec Arthur Conan Doyle, c'est quelque chose qui a un rapport avec de l'ésotérisme. Donc c'est un petit peu comme le film X ou comme le film Y, peu importe, il voit tout de suite. Vous pouvez glisser aussi, qui est intéressant pour lui, les fiches de personnages. Là encore, si vous avez suivi euh, les podcasts de euh, euh, Licar, on vous explique comment bâtir des, euh, des personnages. On a même mis à votre disposition une fiche de personnages que vous pouvez télécharger si vous adhérez à notre newsletter. Et ce qui est intéressant, c'est de faire cette fiche de personnage en résumé bien sûr, hein, vous en faites euh, la moitié d'une page, et vous mettez des photos. Mettez des photos des peut-être des acteurs, ou du style vestimentaire, euh, ou de l'environnement, pour que, encore une fois, l'éditeur, il voit. Bien sûr que que vous faites pas de la repompe, évidemment, l'éditeur l'aura bien compris, mais c'est pour que ce soit parlant. Voilà ce que vous allez trouver dans le roman, voilà à quoi est-ce qu'on peut le raccrocher. Et là, l'éditeur va être très intrigué. D'abord parce que vous lui mâchez le travail, très clairement, et ensuite parce qu'il se dit « j'ai affaire à quelqu'un qui est très structuré, j'ai affaire à quelqu'un qui a pris beaucoup de recul sur son roman, donc il sait exactement ce dont il parle à l'intérieur, et donc ça préjuge de façon très positive du style qu'on va trouver dans votre livre. » Parce que si vous êtes au clair là-dessus, il peut espérer, l'éditeur, que vous soyez au clair sur le déroulé de votre action et sur la cohérence de vos personnages. Et encore une fois, peu importe que ça fasse plusieurs euh, documents, qu'en fait vous envoyez votre manuscrit, puis quelques fiches de personnages, puis une note d'intention, etc. Peu importe encore une fois, l'éditeur, il n'est pas obligé d'ouvrir toutes vos pièces jointes. Mais encore une fois, vous lui laissez la possibilité d'avoir ce choix et d'avoir toutes ces options. Donc il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Donc ça, c'est extrêmement important. Encore une fois, la note d'intention, vraiment, j'insiste, elle peut faire la différence. Et surtout, elle peut faire en sorte que votre mail se démarque par rapport aux autres. Parce que n'oubliez jamais que votre manuscrit va être lu en réalité, non pas par l'éditeur, mais souvent par un comité de lecture. Et donc là, le comité de lecture, vous lui mâchez le travail. Et ça, c'est un très, très bon point. Donc à choisir entre un manuscrit basique et un manuscrit où on a du visuel, où on a une note d'intention, on a une explication, on a un genre littéraire, bah ça met tout de suite l'eau à la bouche. Euh, si je suis comité de lecture dans un éditeur qui fait du polar et que vous, vous me citez Arthur Conan Doyle, eh bah, ça va m'intéresser, ça va me titiller en me disant « Ah, tiens, ok, d'accord, alors on y va. » Donc on va lire ce qu'il y a dans ce manuscrit. Il faut à tout prix que vous vous démarquiez par rapport à la masse de soumissions qu'il y a tous les jours auprès des maisons euh, d'édition. Encore une fois, lorsque les inscriptions pour l'ICAR seront ouvertes, nous aurons un module sur cette fameuse note d'intention et plus généralement, sur la façon dont on soumet un manuscrit et qui peut permettre de vous démarquer par rapport aux autres, donc une, une méthode qui a été mise en place par plusieurs éditeurs, donc du coup c'est intéressant parce que c'est l'éditeur qui, du coup, vous explique ce qu'ils aiment trouver, ce qu'ils aiment lire lorsqu'ils reçoivent un manuscrit, donc on, on vous mettra évidemment en copie pour ceux d'entre vous qui seront abonnés à notre newsletter, hein, on, vous, on vous le précisera, mais encore une fois, ça peut vraiment, vraiment faire la différence. Alors évidemment, hein, si votre manuscrit n'est pas abouti et n'est pas mature, ça ne vous donnera pas un contrat d'édition. Mais ça peut suffisamment titiller l'éditeur pour qu'il se dise Mais l'idée est bonne. Quand même, l'idée a du potentiel. Donc, c'est pas publiable en l'état, mais éventuellement, on peut travailler ensemble. Et, et comme je crois vraiment en son idée, telle qu'elle ou il me l'a présentée, il y a peut-être quelque chose à faire. Dernier document que je vous encourage à glisser dans votre mail de soumission de manuscrit c'est le pitch ou le synopsis. Alors là, c'est un résumé en une page, et quand je dis résumé, c'est que là, vous allez faire le début, vous allez mettre les principaux rebondissements, et vous allez surtout mettre la fin. Là, euh, vous lui donnez la solution, même si c'est un polar avec un suspense de, de malade, il n'empêche que là, vous lui donnez la solution. Pourquoi est-ce que c'est important de faire euh, cet exercice-là Parce qu'encore une fois, cela permet à l'éditeur de voir si vous maîtrisez votre déroulé d'action. Si vous êtes incapable de faire un résumé d'une page, de ce qu'il y a dans votre roman, et de façon suffisamment claire, ça veut dire que très probablement, dans le déroulé de votre roman, ça va être flou, ça va être brouillon et pas assez maîtrisé. La raison est simple, c'est-à-dire que si vous faites un vrai travail professionnel de rédaction d'un manuscrit, nécessairement, vous avez fait un plan. C'est obligatoire. Faites le deuil du roman que vous écrivez sans plan. Vous avez fait un plan, et surtout, vous avez développé votre histoire pas à pas. C'est-à-dire que vous avez commencé par rédiger une phrase, puis cette phrase s'est transformée en paragraphe, puis ce paragraphe s'est transformé en une page. Et sur cette page, vous décrivez tout ce qui se passe, les éléments importants de votre roman. Donc, en réalité, ce pitch ou ce synopsis, c'est pas un travail en plus que vous allez faire au moment de soumettre votre manuscrit. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Et ça, l'éditeur, il le sait. Donc si vous n'envoyez pas de pitch ou de synopsis, c'est que soit vous traitez la soumission par-dessus la jambe, pour l'éditeur en tout cas, soit vous n'avez pas fait ce travail en amont. Et je ne dis pas que sans faire de plan, vous ne pourrez pas écrire un super roman, mais c'est rare. Et l'éditeur aussi le sait. Donc c'est une façon pour lui de tester votre professionnalisme et le degré de maturité de, euh, de votre écriture. Sachez que tout ce que je vous ai dit jusque-là, à savoir le pitch ou le synopsis, la lettre d'intention, éventuellement les fiches de personnages, et euh, votre mail d'accompagnement, tout ça est lu avant même d'ouvrir le document et le fichier de votre manuscrit. Vous voyez à quel point il y a énormément d'étapes qui peut tout de suite rebuter un éditeur qui aura autre chose à faire dans la journée, et qui n'ira pas plus loin. Vraiment, avant qu'il ouvre votre manuscrit, ou avant que le comité de lecture soit en charge de votre manuscrit, il vaut mieux en passer par toutes ces étapes. Enfin, après tout ça, quand vous aurez soumissionné votre euh, euh, manuscrit, j'aimerais attirer votre attention sur la notion de délai. Le délai éditorial est un délai très particulier. Entendez que c'est un espace-temps complètement à part. Ce que je veux dire, c'est que l'erreur à ne pas commettre, l'erreur de débutant, c'est d'envoyer votre manuscrit à un éditeur que vous avez casté, celui qui vous plaît, celui qui, dans vos rêves les plus fous, vous vraiment, c'est celui-là que vous voulez. Vraiment, l'erreur, c'est d'attendre la réponse de cet éditeur parce que très clairement, plusieurs mois vont se passer. À mon avis, et de l'avis de tous les professionnels, vous sélectionnez, si vous le pouvez, une dizaine d'éditeurs et vous envoyez en masse à tous ces éditeurs en même temps. Le pire que vous risquez, c'est que vous ayez deux propositions. Et croyez-moi, si vous avez à choisir entre deux options éditoriales, c'est vraiment le moindre de vos soucis. Donc ne soyez pas fidèles, n'attendez pas et envoyez au maximum à tous les éditeurs. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur un vrai danger, qui est que si l'éditeur vous répond trop vite et favorablement, il y a anguille sous roche, voire baleine sous gravillon. Clairement, quand un éditeur marche, quand il a une bonne réputation, il est submergé de manuscrits. Ça n'existe pas un éditeur qui tient la route et qui a le temps de vous répondre en une semaine ou en quinze jours sur votre manuscrit. Donc si jamais il le fait, c'est de deux choses l'une. Soit c'est une toute toute petite structure qui malheureusement n'aura pas les moyens de vous porter et dans ce cas je vous encourage à plutôt passer par l'auto-édition. Soit c'est une maison d'édition plus importante mais parce qu'elle a une façon de fonctionner très peu respectueuse des auteurs, elle n'arrive pas à garder ses auteurs. Donc il y a un tel turnover que cette maison est aux aguets et qu'elle a besoin de remplir son catalogue éditorial. Donc vraiment, je sais que du coup c'est génial d'envoyer un manuscrit sur lequel on a travaillé pendant des mois et obtenir une réponse favorable au bout de 15 jours, mais vraiment j'insiste, si vous avez une réponse positive en 15 jours, ça pue. Soyez, soyez vigilant là-dessus et prenez votre mal en patience. Et enfin je terminerai par quelque chose dont on parle souvent, c'est que la soumission d'un manuscrit, c'est pas la fin de l'histoire en fait. Et quand vous avez soumis un manuscrit, vous n'attendez pas. Et qu'est-ce que vous allez faire Eh bien, vous allez vous plonger dans la rédaction d'un nouveau manuscrit. Ça ne doit pas vous arrêter. Ça ne doit pas interrompre votre travail. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis et de m'avoir suivi sur ce nouveau podcast qui, je l'espère, aura répondu à quelques-unes de vos questions sur euh, l'épineuse procédure de la soumission de manuscrits. N'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter qui vous donne accès à un certain nombre de documents gratuits qui peuvent vous aider et surtout vous tenir au courant des prochaines publications de l'Institut des Carrières Littéraires. Et bien sûr, nous avons un grand besoin de votre soutien pour partager et parler de nos podcasts et les faire durer le plus longtemps possible. Donc un petit like, un petit partage sur les groupes d'écriture et grâce à vous, on peut avancer. Parce que comme nous le disons souvent ici à plusieurs, on est plus fort. Devenir écrivain? Téléchargez sans plus attendre le guide Écrivain Mode d'emploi sur le site licares.fr l i c a r -E sfr Ce guide vous donne les 4 étapes fondamentales pour progresser vers l'écriture professionnelle.